0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Dzień dobry, witam w specjalnym wydaniu podcastu kryminalnego radia Z. Materiał dowodowy. Dziś zajmiemy się sprawą, którą od kilku dni żyje cała Polska. Na początku tygodnia 8 maja w szpitalu zmarł 8-letni Kamil Szczęstochowy. Powodem śmierci było rozległe oparzenie ciała. Jak ustalili śledczy, nad chłopcem znęcał się jego ojczym, 27-letni Dawid B. Mężczyzna bił go, przypalał papierosami, aż w końcu oblał go wrzątkiem i posadził na rozgrzanym piecu. Miała być to kara dla ośmiolatka za zrzucenie na ziemię telefonu. Kamil wielokrotnie uciekał z domu, w którym zamieszkiwał wraz z rodzeństwem. Już w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do sądu o zabezpieczenie dzieci Magdaleny i Dawida B., Wniosek został jednak odrzucony, a urzędnicy ponowili go rok później, bo sytuacja nie ulegała poprawie, ale i tym razem sąd nie znalazł podstaw do odebrania dzieci. Niestety 3 kwietnia 8 Kamil trafił w bardzo ciężkim stanie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Miał połamane obie ręce i nogę oraz rozległe poparzenia ciała. Dwa dni później matka chłopca i jego ojczym zostali tymczasowo aresztowani. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania pozbawienia życia i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem. W mieszkaniu socjalnym, w którym mieszkał Kamil, w zaledwie dwóch pokojach żyło w sumie 12 osób, w tym czworo dorosłych. Oprócz matki i ojczyma chłopca mieszkało jeszcze małżeństwo J. Zdaniem prokuratury nie udzieliło ono pomocy cierpiącemu chłopcu, dlatego również usłyszało zarzuty w tej sprawie. Skatowany Kamil przez ponad miesiąc był w śpiączce farmakologicznej. Przeszedł cztery poważne operacje, ale ostatecznie nie udało się go utrzymać przy życiu. Zmarł nad ranem 8 maja. Matce oraz ojczymowi mają zostać zmienione zarzuty na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Tym razem zapraszam nie na reportaż, a na dyskusję o tym, dlaczego nie udało się zapobiec tej tragedii. Materiał dowodowy Podcast kryminalny Mateusza Kapery. W studiu Radia Z są adwokat Małgorzata Supera, była sędzia i była przewodnicząca Wydziału Rodzinnego. Dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: Oraz pani Jolanta Zmarzlik, specjalistka do spraw ochrony dzieci przed krzywdzeniem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od y, takiego podstawowego pytania, bo dużo w ostatnich dniach mówiło się o tym, że za śmierć Kamila odpowiedzialny jest system, oprócz oczywiście sprawcy przemocy wobec dziecka. System, czyli y, dokładnie co? Co konkretnie?
2: właśnie się cały czas zastanawiam, co mamy na myśli mówiąc no system, bo to jest, zdaje się, takie wygodne słowo wytrych. Mamy zbiór różnych przepisów, rozmieszczonych w różnych instytucjach, które nawet gdzieś śladowo mówią o jakiejś współpracy, o jakimś współdziałaniu, ale nie mamy rzeczy podstawowej. Czyli nie mamy takiego wyraźnego no właśnie systemu, czy wyraźnego ducha towarzyszącego tym wszystkim działaniom, które mówi o ochronie dziecka. To ochrona dziecka oczywiście jest, jest zawarta w kodeksie rodzinnym, opiekuńczym. No można powiedzieć, że nawet w kodeksie, w jakimś sensie, w kodeksie karnym, w przepisach różnych instytucji, ale nie ma uwypuklonego hasła, że ta ochrona tego dziecka jest naczelnym hasłem w podejmowaniu różnych działań.
1: Jeżeli ktoś powołuje się na system, to powołuje się na jakiś byt, mniej lub bardziej realny, tak jak w tym, w tym przypadku jest. I to, co pani powiedziała, że coś jest istotne. O dziecku mówi się w różnych fragmentach, również ustawodawstwa, ustawodawstwa i przepisach, kodeksach. To prawda. Są elementy, które mają być decydujące w sprawach dzieci. To prawda. Można wskazać różnego rodzaju instytucje, które mają działać. To prawda, ale za tym wszystkim zawsze stoi takie duże ale. Ja natomiast chciałabym zacząć, zacząć od jeszcze dla mnie istotniejszej sprawy. Mianowicie, my pierwsza rzeczą, którą musimy zrobić, to przemeblowanie w głowach i postrzeganie dziecka nie tylko w życiu prywatnym, ale w sferze publicznej dziecko jest traktowane cały czas jak przedmiot. To nie jest podmiot, czyli nie ma własnych praw. Zwykle jest przytroczony do nogi jednego lub drugiego rodzica. Przepraszam za to koreślenie, ale to tak by obrazowało. I jeżeli się zajmujemy dzieckiem, to nie myślimy przez pryzmat jego dobra, tylko sytuacji rodziny. I w dodatku rodziny świętej, czyli jak rodzina, to w domyśle nie należy tam wkraczać, nie należy wprowadzać własnych porządków, bo rodzice wiedzą, co robią. A to nieprawda. Nie ma szkoły dla rodziców, są źli i dobrzy ludzie i właśnie być powinien stworzony stworzone ramy prawne, które może powiemy, że jest to system, spójne ramy prawne, które wypełnione przez Dobre, skuteczne, wrażliwe działanie rozumiejących sytuację dzieci ludzi da gwarancję ochrony dobra dzieci.
0: W tym konkretnym przypadku też były przecież procedury, bo to nie jest tak, że nie ma żadnych procedur. Tak, I, ale czy no właśnie były,
2: tylko dowcip polega na tym, że te procedury były nieskuteczne i też pokazywały z całą ostrością, jak istnieje brak zaufania jednych instytucji do drugich. Czy nie ma u nas takiego zaufania, że jeżeli pomoc społeczna niejednokrotnie, nie tylko wielokrotnie zgłasza podejrzenie krzywdzenia dziecka, występuje do sądu, to sąd nie traktuje tego jako ważnego dowodu. Sąd traktuje informacje, pomocy społecznej tak jakby to zgłosił ktoś z ulicy. Znaczy nie jest to dostatecznie dobra współpraca. W ogóle ja myślę sobie, że znaczy zrobiliśmy, ja to zrobię, duży taki kangurzy skok, ponieważ można był długo i namiętnie opowiadać o różnych elementach systemów i sposobach ochrony, ale ja mówię, myślę sobie, że do generalnej przebudowy yy, dojrzał system sądów rodzinnych i yy, sposobu pracy sen, sędziów rodzinnych. Oni są wystawieni, tak jak sędzia w każdym innym sądzie, na taką indywidualną, jednostkową odpowiedzialność i pracę. On ma podjąć decyzję, on ma wydać wyrok, postanowienie, ma do tego, do pomocy kuratorów sądowych i to jest właściwie jedyne jego narzędzie. Natomiast ja obserwowałam taki w Stanach Zjednoczonych, taki tryb pracy sędziów rodzinnych, kiedy oni pracują zespołowo. Sędzia rodzinny jest przewodniczącym tego zespołu, ma decydujący głos oczywiście i wydaje ważne, uświęcone, że tak powiem władzą sędziowską postanowienie. Niemniej jednak o to zapada przy okrągłym stole. I tam są wszystkie elementy systemu pomocy dziecku, rodzinie, pracy z rodziną, które składają się na tą decyzję. Traktowani są jak równorzędni partnerzy.
0: Pani adwokat, pani była sędzią. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało? Gdy, gdy miała Pani styczność z podobnymi sprawami, bo w tej sprawie, w sprawie Kamila z Częstochowy sąd jakby wiedział o tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wielokrotnie składał wnioski o zabezpieczenie tych dzieci, informował sąd, że źle się dzieje, był też kurator sądowy w tej rodzinie. Dlaczego sąd nie podjął jakiejś decyzji takiej skutecznej w tej sprawie, na przykład, nie wiem, odebranie dzieci? Czy to byłoby Pani zdaniem możliwe?
1: Sędzia, oczywiście, tak jak Pani mówiła przed chwilą, Y, siedzi za biurkiem y, bądź stołem sędziowskim i podejmuje decyzję na podstawie otrzymanych informacji. I y, jeżeli zobaczy dziecko na sali, to już właściwie jest finał. Natomiast wcześniejszy ogląd sytuacji w rodzinie odbywa się oczami kuratora. Teraz nie wiadomo, co ten kurator w konkretnej sprawie napisał, tego nie wiemy. Była informacja y, z ośrodka, też nie wiemy, jak ona brzmiała, ale to właśnie jest przykład na to, jak, no wrócę do terminu system, jak ten system działa trochę na zasadzie podawania takiego gorącego kartofla. Ja swoje zrobiłem, proszę bardzo, teraz do ciebie i to gdzieś tam wpada na końcu. I zależnie od tego, jak ta informacja jest przekazana i na końcu, jak wrażliwa jest osoba zajmująca się sprawą, podejmowana jest decyzja. Sam proces trwa bardzo długo. Poza tym ostatnio obserwuję taką tendencję i to w wyniku działań polityków, że odebranie dziecka to jest rzecz, która w zasadzie nie powinna się zdarzyć, bo któż lepiej od rodziców je wychowa.
2: Tak, to tak jest taki powszechny mit, którym posługujemy się my wszyscy jako społeczeństwo. Najgorsza rzecz, jaka się może dziecku przydać, to odebranie go z rodziny. Ale to jest mit, stereotyp. Tak. Bo oczywiście, jeżeli bym odebrała panu dziecko, pani dziecko, czy mnie by ktoś odebrał dziecko, to byłoby najgorsze, co by się mogło zdarzyć. Ale,
1: Ale nie dziecku, wszystkie rodziny są Nie dam tylko dziecku, prawda? Tak.
2: Tak, Ale tylko... nie wszystkie rodziny są zdolne do tego, żeby się prawidłowo opiekować dziećmi. I tutaj w tej sprawie sąd wiedział, że ta rodzina jest niewydolna. Bo takie... Ale
1: nie wiemy, co wiedział, bo nie mamy wglądu w materiały, czyli dostał. Informację. Wiemy na
0: pewno, że była niebieska karta założona, tak. ty, ta rodzina była w Olkuszu. Przed przenosiła ty... się. Tak. A to jeszcze się. jedna
1: rzecz, ważna rzecz. Jak ja byłam w sądzie, i przez lata później, już po, po tym, jak wykonywałam zawód adwokata, istniała taka zasada, że sędzia rodzinny miał swój obszar terytorium i jak do referatu sędziego, czyli do tego zakresu jego zainteresowania trafiło dziecko chwilę po urodzeniu, to jeżeli w rodzinie było źle, to ta troska towarzyszyła temu samemu sędziemu do momentu, gdzie, gdy dziecko się upełnoletniło. Czyli zasada pełnej znajomości rodziny. I... i co szwankuje w tym wszystkim? Po pierwsze szwankuje to, o czym mówiłem i o czym Pani mówiła. Brak wzajemnego takiego przekonania i zaufania i wzajemnej współpracy i kontroli wszystkich instytucji odpowiedzialnych za dziecko. Bo przecież w tej chwili te, pracownik socjalny też może odebrać dziecko. To nie jest tak, że to musi być aż sąd. Proszę się zastanowić, jeżeli pracownik socjalny, czyli te, Osoby, które pracują w bardzo, bardzo trudnych warunkach, w sytuacjach patologicznych oni się znaj znajdują, mówi, że źle się dzieje. Nie wiem, czy napisali, że aż tak źle, że Bo to oni mogą tylko wskazać, a nie sugerować, czy mówić, że trzeba dobrać dziecko. Dlaczego oni tego nie zrobili? A może znowuż tu zadziałał ten, ten, ten tak, takie przekonanie, że dziecku będzie najlepiej w rodzinie. Jest jeszcze jedna rzecz. Mnie strasznie wzburzyło to, na co czy pan zwrócił uwagę, że Kamil trafił do szpitala 4 kwietnia. Tak?
0: Jakoś 3 tak. 3 kwietnia.
1: 3, mhm. a dzisiaj mamy 12 maja. I my od 2-3 dni na wszystkich forach rozmawiamy na ten temat, ale dlaczego rozmawiamy? Bo dziecko umarło. Czyli trzeba było, żeby aż umarło, sam fakt bicia, katowania nie wystarczył na reakcję.
0: I co najgorsze, to nie jest pierwszy przypadek śmierci dziecka, gdy ktoś z dorosłych się nad nim znęcał. Mieliśmy już sporo takich spraw. Mimo tych wszystkich dyskusji, które zawsze następują po takich sytuacjach, nic się nie zmienia. Pani Jolanto, co powinno się zmienić konkretnie, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Bo w sprawie Kamila... Sąd broni się tym, że nie było podstaw do, do odebrania dzieci, bo nie było przemocy, jak ocenił sąd. Jak to, jak to ustalić w ogóle? Trudno że ta mi przemoc dyskutować
2: jest? z opinią sądu, czy była przemoc, co sąd widział i czego nie widział, znaczy jest to trochę a w ogóle absurdalna dyskusja. Ponieważ co to znaczy dla tego sądu przemoc? To znaczy, że w momencie, kiedy dziecko wylądowało w szpitalu na ojomie, i w sumie straciło życie, to wtedy mamy dowód na przemoc? Czy to jest brak podstawowej wiedzy? Przemoc to jest również skrajne zaniedbanie. To jest, Jeżeli dziecko jest niedożywione, jeżeli dziecko często przychodzi ze śladami urazów na swoim ciele, jeżeli często opuszcza szkołę czy powiedzmy przedszkole, jeżeli to jest małe dziecko, no to już są wyraźne sygnały czerwone, alarmowe, Mówiące o tym, że należy się przyjrzeć, jak wygląda opieka nad tym dzieckiem. Zaniedbania, zaniedbanie dziecka może doprowadzać do takich samych skutków, jak no śmiertelne pobicie, jak, czy jak mocne pobicie robiące z dziecka kalekę. Tak, znaczy u nas brak, znaczy to jest to, że brak, według mnie brakuje narzędzi. Wszystko się dzieje na zasadzie widzi mi się. Jakie ktoś ma, widzi mi się? Jakie ma doświadczenie, jaką wrażliwość, co mu się wydaje. I to dotyczy zarówno pracownika socjalnego, jak i dotyczy niestety sędziego, który również nie ma żadnych narzędzi um, mogących ocenić tak naprawdę stan zagrożenia dziecka i uruchomić narzędzia, które, czy metody, które powinny temu przeciwdziałać. Chyba dwa lata temu, lub w tej chwili, ten czas tak szybko pędzi, albo w 2020 roku, albo w 2021, mieliśmy miesiąc, w którym zginęło siedmioro dzieci zakatowanych przez tak zwanych najbliższych. Pani, ja sobie myślę, że tak, że oprócz naszej fundacji no to powiem tak trochę ksobnie, no bo my rzeczywiście nad tym bez przerwy się pochylamy, pracujemy i mediów, które pochylają się krótko trwale, ale intensywnie. To nikogo nie obchodzi tak naprawdę, dlaczego to dziecko zginęło. Najlepiej no byłoby oczywiście wskazać palcem oprawcę, jeszcze zmienić system prawny i go od razu powiesić na rynku tego miasta. I to by zaspokoiło, że tak powiem, naszą potrzebę bycia uczciwym, sprawiedliwym i opiekuńczym. Nie, proszę pana, jest tak, że nikt nie analizuje dlaczego dziecko zginęło. Co takiego się stało? My jako fundacja złożyliśmy, no, jest w tej chwili, nie wiem, czwarta rocznica chyba biegnie, projekt pierw do kancelarii prezydenckiej, który się projekt tak zwanego analizy śmiertelnych przypadków pobicia dzieci czy znęcania się nad dziećmi za skutkiem śmiertelnym. Chodzi o to, że po prostu szukamy, badając te przypadki śmierci dziecka, badamy wszystkie aspekty. Jeżeli idę do OPS-u teraz, tego Ośrodka Pomocy Społecznej, to nie po to, żeby przeprowadzić drześnie winiątek i na, wskazać panią Kowalską, która, nie wiem, nie poszła, zaspała, zapomniała, czy cokolwiek innego się stało, tylko zbieram zespół tych ludzi i oni sami pracują nad tym, co takiego nam potrzeba, czy co nie zadziałało, że nie byliśmy dostatecznie skuteczni, żeby ochronić dziecko. I to, to są ludzie, którzy będą najlepiej wiedzieć. Oni nie będą w pozycji obronnej, będą to nie my, to kolega, to z tamtego OPS-u, to sędzia, tylko oni pracują nad tym, co my możemy zrobić, żeby było lepiej, bo celem tej pracy nie jest złapanie kogokolwiek ukaranie, tylko jest y, poprawa, poprawa funkcjonowania y, instytucji, człowieka, miejsca, przepisu y, i tak dalej, i tak dalej. No i proszę pana, wszystko było cudowne. pan prawnik kancelarii prezydenta Pandera w ogóle był, wydawało się zachwycony tym projektem ustawy. Prezydent zachwycony, tak, poprze, to będzie jego inicjatywa. I nagle, I nagle to wszystko ucichło. Tak symbolicznie nikt nie odbierał telefonów i przejął to pan yy, rzecznik Praw dziecka po to tylko, żeby chyba utopić tą ustawę. Mhm. Znaczy nie, nie, od lipca 2020 roku nie odpowiedział nam na pytanie, co dalej z projektem ustawy.
0: Mhm. Ta analiza na pewno wymaga skrupulatnego badania tej sprawy akt tej sprawy, ale czy byłaby Pani w stanie dzisiaj taką krótką analizę przeprowadzić, powiedzieć jakie takie kluczowe były punkty, które zawiodły w tej sprawie?
2: Stawia Pan przede mną za wysoką poprzeczkę, ponieważ moja wiedza jest tylko i wyłącznie wiedzą medialną. Nie mogę dokonać takiej analizy, choć mogę powiedzieć oczywiście, że yy, inercja systemu, że nieprawidłowa analiza tego przy, tych przypadków, że ewidentny brak podstawowej wiedzy na przykład w szkole dziecka, kiedy dziecko przychodziło do szkoły, on co prawda krótko do tej szkoły chodził, ale w tym krótkim czasie jest ta dokumentacja o ironio losu ze zdjęć imprez szkolnych, gdzie ten chłopczyk występuje ustawicznie ze śladami pobicia na twarzy różnych zranień. Jeżeli szkoła się nawet zainteresowała i zadzwoniła do matki pytając się o co chodzi, a matka SMS-a im wysłała, że dziecko przed wyjściem do szkoły się o próg potknęło i przyszło do szkoły z rozciętą wargą i złamaną rączką, i to szkoła zadowoliło.
0: Pani adwokat, czy są jakieś, czy instytucje takie jak szkoła, czy, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, on, oni mają jakieś narzędzia, jakieś, jakieś prawne możliwości, żeby, żeby oni... wejść do domu, sprawdzić, czy dziecko to znaczy, żyje, tak. czy, czy jest Jeżeli
1: chodzi stan? o instytucje, które są, bo była mowa o asystencie. Tak, mamy go, ale ilu jest tych asystentów? Są kuratorzy sądowi, ale ilu jest tych kuratorów? A ilu powinno być? Są sędziowe, ale sędziowie są tylko prawnikami. Po wejściu do zawodu wchodzi prawnik, po magister prawa, po aplikacji, siada i nagle staje się mentorem w sprawach rodzinnych. Gdzie szkolenia systematyczne.
0: Tylko sy zanim ta sprawa trafi do sądu, no to, to dziecko już dużo wcześniej cierpi. Tak? Oczywiście. Na przykład I teraz... w tej sprawie mieliśmy to. tak, że pracownik socjalny, który chciał wejść dzień Bodajże po tym jak Dawid B. znęcał się nad, nad, nad chłopczykiem i on już wtedy był w ciężkim stanie, pracownik socjalny dzień po tym chciał wejść do mieszkania i on by wtedy zobaczył to dziecko, mógłby wezwać pomoc. Nie stało się to, bo nie został wpuszczony. Ale Czyli oni je... nie mają żadnych narzędzi takich, żeby, żeby kontrolować mają to Mają
1: narzędzia. Oczywiście, że mają. Jeżeli jest informacja. Tylko to wymaga wysiłku, myślenia i takiego przebijania się przez mur obojętności. Jeżeli jest informacja, ja zajrzałam wczoraj na stronę y, rodzinnego y, y, ośrodka, który jest w stoku. Pięknie opisane, co trzeba robić, żeby odebrać dziecko. No fantastycznie jest opisane po kolei. Pracownik wie, wzywa policję, zawiadamia lekarza, wchodzi, zabiera dziecko, co robić z dzieckiem i tak dalej. Są ramy prawne. Tyle tylko, że jeszcze raz powtórzę, zabranie dziecka z rodziny w naszym rozumieniu jest czymś absolutnie, absolutnie ostatecznym i trzeba tego unikać jak ognia. I teraz jeżeli pracownik miał tam wejść, bo miał podstawy do podejrzewania, że coś się dzieje, ale albo nie mógł tego zweryfikować, on powinien dążyć do tego, żeby to zweryfikować. Natomiast stało się co innego. Przekazał informacje sądowi. Sąd dostał jakąś informację. Kuratora wysłał. Wszyscy teoretycznie zrobili wszystko, co należy. A skutek jest śmiertelny. I teraz trzeba zrobić to, o czym pani mówiła. Musi usiąść zespół znających się na sprawie ludzi. Psycholog, pedagog, sędzia, pracownicy, fundacja. Trzeba usiąść i powiedzieć. Mamy takie takie, takie elementy, takie, takie narzędzia prawne. Dlaczego to zgrzyta? Dlaczego działa jak wolne elektrony? Jeden sobie, drudzy sobie, nikt nikogo nie może później, nie ma takiej ciągłości, bo gdyby ci pracownicy e, czuli się odpowiedzialni i patrzyli sędzia nic, jeszcze raz, kolejny raz, e, może byłoby lepiej. I tylko analiza tego, co się dzieje łącznie, łącznie i dlaczego się nie dzieje, pozwoli na zmianę sytuacji. Nie ucięcie ręki, nogi, oczywiście jest to niemożliwe komuś, bo to jest tylko y, działanie populistyczne. złapany winny, dziękujemy, sprawa załatwiona do następnej sytuacji, tak strasznej. I jeszcze wrócę do tego, jak sędziowie. Czym sędziowie operują? Oprócz kuratorów, mają do, takie narzędzie w postaci badania przez zespół specjalistów sądowych, tylko żeby doczekać się na badanie, tam jest pedagog, psycholog, może być psychiatra, to w Warszawie czeka się na to rok albo dłużej. Cóż może się stać w takim czasie? Albo dziecko wydorośleje, albo nie daj Boże coś mu się stanie. A sędzia jest tylko tylko i wyłącznie prawnikiem. Ja znam cędziów, którzy się dodatkowo doszkalają, ale to jest ich wola. A jak pani
0: z nimi rozmawia, to, to czuć, że oni się boją też na przykład odbierać dziecko z tych względów, o których już rozmawialiśmy, w to znaczy, tej świętości Ostatnio
1: rodziny? rozmowy z cędziami nie odbywają się, bo wszyscy uważamy, że w sprawach zawodowych się tego nie robi. Ale ja wiem, że ludzie się tego boją. Wszyscy się boją, to nie mówię tylko o sędziach. Tą pracownikowi yy, z Mopsu też mogła zadrżeć ręka. I jeszcze ta świadomość, że może ktoś inny podejmie tą decyzję, to też jest taka świadomość. No, może trzeba było, ja nie bardzo, ale to może sędzia podejmie. Proszę zobaczyć, jak my spychamy ten problem, bo to jest zepchnięcie problemu. Jest jeszcze instytucja Rzecznika Praw Dziecka. Ja naprawdę bardzo rzadko widziałam yy, rzecznika na sali rozpraw, wracam do niej, bo jak już dziecko, sprawa dziecka, nie tyle rodziny trafi do sądu, to to dziecko powinno być właściwie reprezentowane, bo czasami jest kolizja interesów rodziców. No i bardzo często, jak tu jesteśmy już na sali sądowej, między dzieckiem a rodzicem. Tego nie ma. Natomiast co się bardzo często zdarza ostatnio na salach? Pojawiają się różne instytucje, które pilnują, żeby dziecko nie zostało odebrane, bez względu na to, że to jest, czy to jest w interesie dziecka, czy też nie, mhm. rodziny. A jak
0: to wygląda w innych krajach europejskich, jak Panie obserwują Norwegia. to, co się dzieje poza, poza granicami Polski? Czy, czy, czy jest lepiej, jest gorzej?
1: Nie jest trudno
2: powiedzieć, jak wygląda to w takim szerokim spektrum innych krajów, ale jest bardzo wiele krajów, na pewno w Europie, które mają wypracowany system po prostu, to są zespoły do spraw ochrony dzieci i oni są wyspecjalizowani, to są pracownicy socjalni często też, praw, prawnicy psycholodzy zespoły ludzi, którzy stoją na straży interesu praw dziecka i dziecko jest dla nich głównym podmiotem działania, nie rodzina nie ochrona władzy rodzicielskiej, nie instytucja ochrony praw ojca, bardzo aktywne u nas w Polsce nie przedstawiciele organizacji religijnych, no nie, nie mają być tylko i wyłącznie sprawy dziecka i jego dobro jako pierwszoplanowe. Ja jakoś nie, nie, nie mogę słuchać strasznych opowieści o Norwegii i podejrzewam, że prawdopodobnie istnieją jakieś rodziny, które zostały przez system norweski skrzywdzone, ale wie pan co, tak się składa, że do mnie te rodziny, które uciekły z Norwegii, wróciły, cudem odzyskały dziecko, trafiają do mnie w celu no, pomożenia im po tych strasznych przejściach i tak się składa, że po trzech miesiącach tracą to dziecko w Polsce. Nie bez powodu Norwegowie odbierali. U Norwegów dokumentacja związana z odbiorem dziecka i z tym, jakie są podejmowane działania, to są jak tomowa encyklopedia, dziesiątki specjalistów, podejmowanie działań, yy, Pokazujących, znaczy analizujących najdrobniejsze szczegóły zasoby tej rodziny, dające szansę tej rodzinie, pokazujące drogi, które można wyjść z jakiejś trudnej sytuacji. No i teraz Norwegowie jakoś się temu podporządkowują i współpracują, albo nie współpracują i tracą dzieci. Najgorzej mają z tym Polacy, którzy oporują już na samym wstępie, bo ktoś im śmiał ich rodzinie odebrać, ukraść dziecko.
1: Tak, bo proszę zwrócić uwagę, yy, jak określami, określami termin relacji rodzicielsko-dziecięcych. Władza rodzicielska. Boże drogi, władza nie piecza, jak jest <śmiech> na przykład w tłumaczeniach... Władza w domyśle
2: własność.
1: Tak, w tłumaczeniach dokumentów europejskich. Tam się mówi o pieczy rodzicielskiej. Czyli mam Odpowiedzialności. obowiązek. Odpowiedzialności. Mam obowiązek. A władza... Jestem władcą, imperium, i to jest to, o czym mówiłem na wstępie. Dziecko to ja.
0: Myślą, panie, że po tej kolejnej tragedii coś się zmieni, bo te sprawy, które były wcześniej, to wszystko się powtarza. To jest, to jest, to jest schemat, tak? To nie są jakieś skomplikowane sprawy kryminalne, tylko mamy podobny schemat działania przy, przy tych wcześniejszych tragedii, tragediach, jak i przy tej śmierci Kamilka. Czy, czy coś się może zmienić? Ja
2: Fajnie by było, w kolokwializmu, gdyby się okazało, że rzeczywiście coś się zmieni. W Wielkiej Brytanii tak było. Ta analiza przypadków śmierci dzieci spowodowała, że te przepisy zostały nie chcę powiedzieć zaostrzone, bo to nie o to chodzi. One zostały mocno przewietrzone i tak skonsolidowane. Znaczy wiadomo już, że jest odpowiedzialność różnych służb i że nie można na, na zasadzie tego, co ja właśnie mówiłam, widzi mi się traktować, tylko są bardzo określone procedury, schematy, algorytmy postępowania. I tamte zmiany, po wpływem opinii publicznej, zresztą doszły do skutku. U nas nie mogą się przebić i wie pan, ja, ja to już właściwie liczę <słuchaj> z absurdami. Liczę na dziennikarzy, na opinię publiczną, że nie odpuszczą tej sprawie, że od czasu do czasu będą się pytać, co jest ze sprawą chociażby analizy śmiertelnych przypadków.
1: Ja odpowiadając na Pana pytanie, powiem, że mam nadzieję, że to się zmieni. Pytanie w jakiejś perspektywie czasu? Ile trzeba będzie jeszcze różnych zdarzeń, tragedii? żeby zmobilizować, wyzwolić tą wolę przewietrzenia, tak jak Pani powiedziała, przepisów, spojrzenia na całość i zastosowania narzędzi, które są narzędziami naukowymi. Bo nie może być tak, chociaż jest niestety, że jest to właśnie jak nam wyjdzie, jak pomyślimy, a może się uda. Tak nie może być, bo może się właśnie nie uda
2: wie Pan, oprócz różnych stereotypów, które żeśmy tutaj poruszali, dla mnie na takim następnym, wstrząsającym i to jest przemeblowanie głowy, o czym tutaj Pani na wstępie powiedziała. To jest powtarzający się schemat, kiedy wiadomo już, że w tej rodzinie dochodziło do zaniedbań i przemocy, kiedy troje starszych dzieci przybywa w placówkach, rodzinach zastępczych, rodzi się następne dziecko i sąd daje szansę rodzicom, że może tym razem zaskoczą. I wreszcie się staną dobrymi rodzicami. Szansę kosztem noworodka.
0: Właśnie, szkoda, że, że tej szansy nie, nie otrzymał Kamil. To było specjalne wydanie podcastu Materiał Dowodowy. Ze mną w studiu były adwokat Małgorzata Supera.
2: Dziękuję bardzo. I
0: pani Jolanta z z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.